0: 嗨， Hi, 欢迎收听《阴魂不散 Pod》Podcast， 我是傅子愿。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。嗨， Hi, 大家好，我是佛子愿。今天我们来一盒的系列了，终于讲到了巴洛克音乐的正史。我们之前讲到了建筑、绘画，还有艺术，还有各个地区的巴洛克他们的服装以及他们的文化风情。那今天我们终于要进入了巴洛克最后一个艺术的部分，叫做巴洛克音乐。那在讲巴洛克音乐呢，我们要。基本上我们要了解它几个主要的重点哦，我们分为呃 A B C D E F， 对，大概 A B C D E F， 对我们分为大六个重点来去跟大家讲一下巴洛克音乐的艺术上面呢它的特征或者是它的重点，还有它的音乐要素大概有哪一些。那我们就话不多说，我们就直接进入正题。巴洛克艺术的特征呢，它其实兴起就是主要是针对文艺复兴他们在追求复苏古典主义精神的时候所产生的反动思潮。这反动思潮是什么意思呢？其实就是说，我要反反反过来，就是对付那个文艺复兴时期的古典艺术精神，因为。古典艺术精神它比较属于一板一眼，然后比较呃循规蹈矩。那巴洛克艺术它讲求的说华丽，还有就是矫饰主义的装饰，所以它等于跟古典主义是呈现一个两个非常极端的状态。所以呃，巴洛克艺术呢，称之为呃反也是反动思潮的一个部分。那在文艺复兴时期，向往的艺术风格其实还是主要是以古希腊、啊、罗马呀、啊，他们当时的艺术是为首的古典主义的风格为主要的流行的区域。也就是在理性的思考下，我们会发展出比较具有比例呀、啊、对称、和谐形式的艺术杰作，包括建筑啊、雕刻、绘画。但是呢，巴洛克艺术风格恰恰跟我们刚刚讲的文艺复兴的古典主义是相反的。巴洛克艺术，它试图打破稳定、匀称，还有就是均衡的古典主义的形式规范，然后它比较追求不稳定、不对称，或者是不平衡、不精确那种很、很不确定性高的东西，然后跟具有强烈对比的形状的，或者是还有很多精细的装饰。并且呢，它会用很复杂的变化来取代简洁。就像我们刚刚讲到，古典主义它比较一板一眼，那它也代表的简洁；而巴洛克主义的东西呢，它代表的复杂，也就是各种的变化还有不确定性。所以呢，巴洛克艺术的作品它会充满着就是很多动感的流线型的东西，跟比较具有活力，而不像古典主义一样，就是呃比较一板一眼，比较呆板。好，那接下来我们要另外一个讲到的重点，就是第二个重点，巴洛克的。我们刚刚以前前面都有提到，它的字源来自于葡萄牙文，意思就是形状不规则的珍珠。那在音乐圈里面呢，这个形状不规则可以比喻成音乐的乐句长短不一样，好，后曲式结构不规则跟不平衡。珍珠呢，这个。则是可以比喻成音乐的乐响的亮度，那全部加在一起呢，就是我们的这个珍珠呢，它音乐的乐句是长短不一，也是曲式结构不平衡的状态，也就是它很不规则，所以才叫做不规则的珍珠。整体音乐风格呢，我们则是以亮丽辉煌、尊贵堂皇，就是非常华丽丽的感觉，就有别于古典主义的那种简洁。那呃，它。巴洛克的音乐呢，主要还是以精致优雅的贵族气息。因为我们前面有讲到说，巴洛克主义主要兴盛的地方是在于贵族的部分，他们在他们的衣服上面，或是他们的房屋、他们的装饰，都会呈现就是非常，呃，很精密、优雅，然后很华丽，有点像是在那种炫耀自己钱财的感觉。所以在音乐上面呢，它也是承接了这样的气氛，它以精致。来作为一个最明显的特征，比如说巴哈的呃 A 小调小提琴协奏曲的第一乐章，然后 BWV 1041， 然后或者是巴哈的 A 大调双簧管,管协奏曲也是第一乐章 BWV 1零5五，还有最后一个巴哈的 C 大调第一号管弦乐组曲第一乐章 BWV 1066。这些音乐呢，嗯、呃，因为版权的问题，所以我没有办法放给大家，但是大家可以就是去。听一下說，说这个这些音乐大概大概长的是什么样子、啊，然后大概给你的感觉是什么样子。这三首的资讯我也会放到我的资讯栏里面，但这个地方就还请大家见谅，因为主要还是版权的问题，我们不不能就是随随便便的去拿人家的音乐来做播放。好，这个点就还请大家就是呃能够体谅一下。好，再來第三点呢，巴洛克时期的五大因素的要素。这个是很重要的一个东西，是构成所有整个巴洛克东西里面的最重要的东西。好，第一个，我们来到它的所谓的方块力度。什么叫方块力度呢？就是同一首旋律或者是同一个乐段，它会总共演奏两次，一次大声，一次小声，然后这样的情况正好就是，或者就是怎怎么讲，它就是等于是说，它会做出一个很。标准的对比方式，也就是我们很像我们的呃正方形，然后可能有大小大小大大的正方形，小的正方形，然后下一个地方就变大的正方形变小正方形。最明显的是什么呢？维瓦第的四季。如果大家都有听到，他可能是一开始就是叮噔噔噔哒嘀叮，叮噔噔噔噔哒嘀叮，叮噔噔哒嘀噔噔噔噔叮。它这边可能就会用很大声的地方，然后到后面就变叮噔噔噔哒嘀，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后下一段它又变大声，叮叮哒噔噔叮噔叮，叮叮哒哒叮噔叮。然后下一段它又换一个。所以这个就是所谓的方块力度，一次大声，一次小声，一次大声，一次小声，然后他用这样子的方式呢，去制造我的乐曲里面的比较丰厚的力度表现，然后就是感觉他就是会多了一点很多很多的层次。那另外一首呢，是巴哈的 C 大调第一号。管弦乐曲的第一章，刚刚我们前面就有提到，那这个部分呢，因为它是管弦乐曲，这个我就合不出来那这个可能就我们要放在资料来，然后大家可以去听一下。再来第二个重点叫做数字低音，数字低音是什么呢？是巴洛克时期特有的记谱法，它通常会在那个低音谱的最下方出现，或者是说，呃，它会出现数字的记号，然后就在最下方，然后以一个延长的方式会一直出现。那那个数字记号呢？它代表是三和弦或是七和弦。那这个就比较深刻了，大家可以听一下，就是有三和弦、七和弦这样的名称就好了。那它会做出它的那个音乐的各种音程距离啊。那数字低音的不记谱法，低音记谱法是巴洛克键盘音乐家。什么叫键盘音乐家？钢琴就是键盘，管风琴也是键盘。大键琴也是键盘，意思就是指这些音乐家用来表现即兴能力的考验。键盘音乐家是一个、呃、在当时是一个蛮重要的一个一席之地哦、喔。好，再来呢，我们第三点叫做行走班的低音。行走班的低音有什么？譬如说卡农。看哦、喔，大家都知道，一开始它出现就会哒哒哒哒哒它一开始就会一直出现，这首曲子也一直出现，这个就是他们所谓的固定低音，也是行走的低音啊。好，在由巴洛克时期的低音乐器，包括大提琴、大键琴、低音大提琴等等，他会用拨奏的方式，或是断奏的方式，一个单音接着一个单音的，一直一直播一直拨，低音谱上的所有的低音。好，比如说，呃，这边又有贴他的曲子，就是 D 大调的第三号管弦乐曲第二乐章，哦 ，BWB。B 1零六八，我現在講這些曲目，可能大家就真的都不知道。那沒關係，我們一樣就是在那個資料栏裡面，我們其實都可以看得到。那到時候大家可以去看一下。第四個重点呢，利用各式各样簡短的音型，透過魔镜的模式，模仿的魔镜型的镜，魔镜的作曲技巧和连续的和声进行或者是转调，達成一種连绵不断的感覺。然后会感觉就是整个音乐段落很像那种织布般的就是很细密，而且低音部律动相当活跃。其实我觉得在讲这个的时候，大家应该都非常的有印象的，就是卡农。卡农它的上声部就是，比如说它第一声部会出现哒滴哒哒滴哒滴哒，下一个声部它一样会从哒。它两段会一模一样的出现，只是它的先后顺序会不一样。这个是巴洛克时期一个很重要的一种作曲方式哦，就像我们刚刚讲到所谓的魔镜的作曲方式。然后呢，它因为这样子一直不断的出现、出现、出现，我们就会觉得它有一种连绵不绝的感觉。好，第五个重要。也是，就是玩固音，就像我刚刚唱的《卡农》的，哒哒哒哒哒哒哒，从头到尾大提琴都在拉这个，所以我大家可以想象一下，如果我是拉大提琴的，然后我从头到尾都只拉这个，我相信大家应该会觉得会想睡觉。因为他从头到尾真的，他,他的谱真的是从头到尾都长得一模一样，就一直拉着那几个音，我看滴答滴答的滴滴答八个音，然后就从头到尾都是那八个音，真的会想睡觉。所以拉卡农的时候，精神其实真的要很好。这这题外话啦，因为我们以前很常拉卡农这样这样的音乐。好，在这五个之后呢？这是一个记谱法盛行于巴洛克时期的一种连续不断的变奏曲的技巧。这是他们有一种记谱法，那他们常用一组四到八个音的低音群构成，就跟我刚刚讲的那个卡农。然后这个低音群会不断的在曲目中会一直反复，有没有？跟卡农一样？那当这个低音群被反复的同时，如果高音的旋律跟着变化，那就是顽固低音变奏曲。像卡农，它就是顽固低音变奏曲，它的上升部会一直不断的变，不断的变，可是它的低音部会一直出现同样的东西，也就是形容就讲它很顽固这样子。此外呢，也可以运用不断反复的顽固低音当低音伴奏，然后结合重复的诗歌曲写成的旋律。好，这个这个可能大家都知道，譬如周杰伦的《爸，我回来了》，他的。方式呢，也是就是，呃，用不断的顽固低音去当低音伴奏，然后结合就是上面的不断不断重复写成的旋律。周杰伦的《八回来的》，我相信大家都很熟，那大家可以去听一下。其实这边题外话一下，很多我们现在流行歌上面的音乐啊。它的最原始的起头其实都来自于古典音乐，所以你会有的时候会发现说，哎，我说为什么我觉得这个旋律很像一个古典音乐，或者是我觉得这个古典音乐好像在哪里听过，其实都是因为他们全其实都是一个祖先跟后辈的关系。那你觉得会很熟悉，那是一定的，因为现在也是很有人会拿着古典音乐的东西去当做流行乐的基底，再去做变化。那所以你说流行乐跟古典乐吗？没有关系吗？其实没有，它其实有着很大的关系。那作曲手法也是一样的，有可能我们像这个《爸我回来了》，他就是用了巴洛克时期的东西去做写作。那我们都知道，其实周杰伦是有念过音乐班的，所以他很多什么肖邦小夜曲，他其实都跟一些就是我们古典乐的作品的作曲手法。都有一些关系，然后跟他那一部电影不能说的秘密里面也是有跟很多古典乐的做法的曲风很有关系。那这个就是我们就是讲到的呃呃巴洛克的那个五个其实很重要的元元素之一哈。好，接下来我们在讲的是巴洛克在音乐上最具历史意义的三大贡献跟成就。第一个是歌剧、清唱剧。跟神剧的诞生还有成熟，在十七世纪呢，声乐方面其实他们也诞生了一个新的形式——歌剧、清唱剧。跟十六世纪已经就已经出现了神剧，对巴洛克时期的声乐风格还有音乐啊，他们产生了很多突破性的贡献。那这三个人都是戏剧跟音乐的结合。我们刚刚有讲，就歌剧，歌剧像《歌剧魅影》也是，它是音乐剧，那它也是戏剧。音乐的做一个结合。那在巴洛克时期呢，他们这三个类型呢，会在各自的剧情中出现相同的歌曲名式，比如说朗诵调跟咏叹调。咏叹调的话，我们最出名的就是那个《公主车前被卫冕》，那首也是咏叹调。那有的时候咏叹调会被称为歌调，唱歌的歌歌调。好，那我们现在来解释朗诵调跟咏叹调的差别。朗诵调的特色是，它会模仿人自然的语言音调变化，然后用在各个类型中，就是在描述故事的部分。比如说《钟楼怪人》的一开始，他在唱那一首《大家堂时代》的时候，他有点像在讲故事。然后，但是他的前面会是有旋律的，那个就是朗诵调。好，然后呢，他们会用这种方式，是因为他们会想要用。朗诵的方式，但是又加点音乐的方式，然后快速加入把对白段落结束，然后表现出剧剧情跟动作一个相对应的外显进行。咏叹调的特色呢，只是用于抒发主角的内心、精神、心理层面的情感部分，所以旋律性经常会比较优美，而且它的延展性会很高，它的那个戏剧张力也会很够，而且它会在很丰富的和声的进行下。进行变化，比如说那个呃，我们刚刚讲的那个公主彻夜未眠，他就在讲说啊、嗯，我现在在找谜题，那这个公主已经整个晚上都没有办法睡觉之类的，他就在讲这种内心的想法。好，接下来呢，第二个是调性的确立，以前呢没有所谓的太重要的音乐。什么大小调的东西，这个都是后来才出现的。而在巴洛克时期所建立的调性个概念呢，对功能还有和声学和弦好、哦、进行的转调有很大的很大的影响。那所谓的调性概念，指的是一组称为关系大小调的两个调式，就像我们刚刚讲的大小调是在这个时候才突然出现的。那慢慢，而且它，但是它前面其实还有别的调性，那那这个我们就先不多谈，因为那个比较深入了。那我们现在讲的话，可能观众可能你们大家也不见得会，就是有办法很理很能理解，因为那个还是需要五线谱的教学辅助来做。那这方面我可能暂时用节目的方式呢，可能还没有办法进行。那我当然希望未来有一天能够，就是帮大家去整理出这些东西。好，我们扯远了，我们再回来一下。好，这个大小调呢，它的内部和弦级数的进行，其实跟相互转调关系，这些来来去去的，都是建构在这个大小调里面。但不管怎么转调，所创作出来的音乐，如果能通通过和声理论分析的话，都是称为调性音乐。也就是说，我们现在听起来比较舒服的声音的音乐呢，包括流行乐。像流行乐就会有 C minor、D minor， 它那个其实都算是调性音乐。如果当你今天听一个音乐的时候，你完全听不出来它到底是什么东东的时候，也就是它就是非调性音乐，它就是故意要让你听不出来的。所以其实你听不出来也没有关系，因为它本来就是没有要打算让你听出来的。好，这个这个可以稍微就是大家理解一下。另外一个第三点呢是各种器乐的音乐言语跟。器乐形成虽然不是在这个此时的诞生，但是在此个此时期变得非常的成熟，包括奏鸣曲、协奏曲、交响曲、室内乐、组曲，还有变奏曲。像莫扎特的《小星星变奏曲》的这个曲式，就是在巴洛克时期的时候变得比较成熟，所以在莫扎特时期的时候，他就把它拿来用的时候，就写成了一个非常棒的《小星星变奏曲》。那这时期就是。这曲是在这个时期完成的。好，那巴洛克时期是音乐史上第一个出现纯粹为创作乐器音乐的一个时期。那以前呢，都是为了声乐，或是为了宗教，或是为了贵族等等，很少会为了我要展现一个乐器而去做一个各式各样的作品。所以，巴洛克时期之所以重要的原因，是它很多音乐的。大发展都是在这个时期所定立的，所以为什么巴洛克时期是我们所有音乐史上很重要、为之重要的一个经典的时期的原因就在于此。好，接下来呢，我们要讲到的还有呃情绪主义，然后跟有关于巴洛克时期的协奏曲的特色，然后以及还有其他的呃一些歌者的东西。好，那我们就继续。情绪主义呢，是巴洛克时期盛行的一个音乐美学。它在强调每一首器乐曲呢，只表达一种情感，然后呢，并且充分的，就是呃，体现该时期的专一一致的精神。所以，我们讲到专一一致，就是想到专曲。那那个时候，巴洛克时期的作品，它就是一首曲子里面就只呈现一种情绪，而且音乐情感不仅是作曲家个人的主观心境而已，它其实还有一种。呃，由于在当时就是某些约定俗成的音乐啊动机被认定为有修辞学上的意义，修辞学上这个我们可以之后再补充。因此呢，在当时的作曲家他们会运用这种具有修辞意义的音型来表表达激动、生气、悲叹，比如说圆滑的，这也是一种修辞；激动的，然后干净的，或者是呃小心翼翼的。这种修辞类的，好，但是每一首曲子跟乐章可能它只能表达一种情绪，所以同一首乐章还没有形成可以表达两种以上跟对比性的性质的情绪，在这个时期是有可能发生的，应该是说基本上都是这样子。但我们之后呢，能够在曲子里面感受到非常非常多的情绪，是已经到了巴洛克时期后期，然后到古典乐的时候，我们才有办法做。呃，一首曲子里面会出现一两一种到两种的情绪上的变化。那这个到时候我们在讲古古典时期的时候，我们可能就会提到这件事情。好，再來就是巴洛克时期的协奏曲，它的曲式特色。协奏曲的文原文叫做 concerto， 它是从17世纪以后，其原先的加入连结增加了竞争。较劲、竞名的意思，它的原文的字义本来是加入而已，那后来它就加入了竞争的意思。意思就是指说，一首带有各类声音组合的乐章，从原先各类的声音，包括人声或器乐的加入合作，转为以各类小器乐跟或独奏乐器和整个乐团全体全体要突突体哈， t, 全体在单一个乐章进行音量大小的轮番交换变奏。最明显的就是四季，我们四季都会先听到一个小提琴，然后再听到整个乐团，这个就是一种竞技的方式。我先，我现在很大声，然后乐团哦，那我也跟着大声，我就在跟你做比较，那这个就是竞技的概念。好，在巴洛克时期，协奏曲的创作方式呢，特别在第一乐章跟管弦乐合作的地方设计会有一个副奏乐段或者是副。复奏哦，复奏乐节，一个叫乐段，一个叫乐节，其实是差不多。它是一个特殊段落，顾名思义，这一个是有管弦乐合奏的乐章，在乐乐曲里面会不断的重复，并且和小器乐曲做独奏做交替演奏。就像我刚刚讲的维瓦第的四级，它前面就是一个滴哒哒哒哒滴，然后嘚儿嘚儿，就后面有一段那个他的 s o l o s 完之后，然后那个和。和乐团的部分，它也开始出现交替的演奏。那小七乐曲跟独奏的音乐部分不需要重复出现，但是管弦乐合奏出现就必须用同样的音乐旋律做部分或完整的演奏，然后用以同整整个乐章。通常呢，这个这样子的副奏乐段会完整的出现在一个乐章一开始的地方跟乐章结尾的地方。而且在乐章进行的中间，会以部分的形式出现，也就是说，它会突然在乐中会，会乐曲中会突然冒一下头，冒一下头，冒一下头。而在小七乐曲跟独奏的音乐部分呢，每一回出现的旋律都会以乐句、数字、数目跟长度都不会一致。于是整个巴洛克的作曲呢，创作的形式就会变成团体，就是所有的人一起，然后再就 solo。再來就所有人一起，然后又 solo， 所有人一起 solo， 就一直重复这样子的状况。好，那协奏曲主要的诞生在巴洛克时期，是巴洛克时期多星星的乐种之一。星星乐种就是。呃，我们之前刚刚有讲到神剧，但神剧是之前的，所以协奏曲这个曲目是只有在巴洛克时期才产生的东西。那其他的呃乐种还包括了交响曲，还有室内乐性质的三重奏的奏鸣曲，也都是在巴洛克时期的时候产生。那这些乐种呢，它会被持续的呃，在古典乐派、浪漫乐派，甚至或者是。世纪的现代音乐做使用，所以其实巴洛克时期等于是说，做音乐史上一个领头羊的一个概念哦、喔。那他那个协奏曲啊，他在巴洛克时期是经历的声音的风格、曲式运用跟调式创作的规模变化，所以他产生了一个非常非常大的影响。协奏曲这个东西，在到音乐的后期，二十世纪都还在使用这样的曲式，是非常非常呃意义深远的一个东一个，算是一个经典一个标准的经典乐曲的篇章哦。好，那我们巴洛克时期呢，也是属于歌剧跟协奏曲的时代。而巴洛克时期呢，在呃音乐史上是一个很。就像我刚刚讲的，是一个很基础。那许多音乐都在这个时候会出现，尤其是歌剧，在歌剧的时候，它也是在这个时候出现的。那当时音乐家会以简洁的和声当背景伴奏，然后把他们的喜爱的诗跟音乐作为结合，就形成了歌剧的雏形。这个东西呢，是以意大利，尤其是拿破仑的地方，它会形成一个为首的部分。那这个著名的。作曲家叫做史卡拉蒂，他一共写了100部以上的歌剧。然后，史卡拉蒂除了在歌剧上有庞大的数量之外呢，他还在罗马担任圣玛利亚大教堂的副院长的职务。他因为这样的原因，说他也写了不少的教会音乐，还有清唱剧。那清唱剧呢，这个形式呢，正是他建立的，而后呢被巴哈发扬光大。那尽管歌剧在巴洛克时期有它的重要性，但大部分作品其实没有很突出，所以，呃，所以可能我们一般人也是没有办法听见。那，呃，这是因为呢，由于许多的当红的歌手，尤其是当时很流行阉唱男高音。什么叫阉唱男高音？就是歌手中里面的太监，通常都是男扮女装，他就会把那个地方就是切掉。切掉之后呢，然后他的声音就会没有变声，然后没有变声，它声音就会一直维持在很细细细的状态。因为以前的历史背景，女人是不能跑、随便跑头露面的，都是男生，所以想当然了，女装的部分一定也是由男生男扮女装。但因为当时的阉唱男高音太过嚣张，他们仗着自己的知名度，他们会去左右音乐家的写作、歌剧内容，所以呢，音乐家因为不不胜其扰哦。即使像韩德尔。这么红的音乐家也难逃这样子歌手的肆虐，所以歌剧作品就是因此就是变得华而不实，没有办法就是传唱，所以巴洛克歌剧就是因为因为这样子，所以很多作品都没有留下来。不过巴洛克歌剧已经成为就是也是日后歌剧的奠奠定有一个很大的基础。那刚刚我们讲的就是协奏曲，也是一个非常著名的。一个歌曲的形式，这是这两个是巴洛克时期非常非常非常重要的一个。那我刚刚举例的作品呢，就是大家都知道的《四季协奏曲》，那它是由维瓦第做成的。那它曾是你女子音乐学院的教师，因此留下写给学生演奏的多元化的协奏曲，特别是小提琴协奏曲《四季》，直到今日真的都是畅销歌的排行榜。这个我相信大家都知道。那我们今天的。先把这上半部讲完，那下半部呢？我们会开始依序去介绍巴洛克很注重的音乐家。那音乐家也是一个蛮大的篇幅，所以，我我就把也是把它分为上下集。那对我来说，巴洛克的主要的特色，数字低音的运运用，就像我们那个刚刚讲的顽固低音，其实它有点像是咖啡，一种花式咖啡。就是咖啡在底下，然后上面去做各种不同的变化，比如说拿铁，或是卡 a p p 或是摩卡之类的。然后呢，呃，就是中间会加加入和声，比如说就是加料啊，然后加巧克力啊，加摩卡粉啊。或许你觉得就是咖啡这样子是理所当然，但其实在几百年前是一个很大很大的突破，也是一个很大很大的大要件。所以呢，这就是我们巴洛克时期一个非常重要的变化。不过，如果讲到咖啡的话，我真的还是比较喜欢喝拿铁，因为本身是会心机的人。我如果喝单品，我会戳起来。对，所以所以以咖咖啡来说，我可能不太喝什么卡布奇诺跟摩卡，我比较喜欢喝拿铁。就是，但这就题外话，有空的话，在我们的生活一点魂里面，我可以跟大家分享一下，我之前呃跟朋友就是出去，就是啊。哦就是 n t a l k、er、的罗先，那我们去了他家，然后我们去听音乐，然后也因为他，我我第一次就是好好的去品尝了一个单品咖啡，我觉得这是一个蛮特别经验。那在生活一点魂这个这档节目里面呢，我也会跟大家稍微介绍一下，就是我平常的一些生活点滴，我想让大家就是大概知道一下我平常生活都会接触一些什么东西，让大家可以听听看。那如果喜欢，你们也可以去。做一些搜寻，或者是做一些购买等等的。好，那以上的节目跟介绍呢，新德路有任何问题的话呢，都欢迎你们写信或者是留言，那留言在你们节目下方的留言区就可以的，或者是写信给我。如果你不好意思留言公开的话，也都可以。然后也欢迎大家订阅呢，然后跟分享给你身边，呃，可能你觉得这个可以分享给你的朋友，都可以，就是也欢迎大家就是尽量的分享。然后呢？感谢大家今天的聆听。那我们今天节目就到这里了啊 ！Love the e a r t 拜拜。